0: Fala meus camaradas, começando a edição número 4 do Clube o podcast de análises esportivas que leva a assinatura do Clube da Aposta. Nesta edição vamos estar conversando muito sobre tudo que vem acontecendo de mais importante no futebol no Brasil, no mundo, vamos falar também de apostas e com uma novidade, a partir desta edição, você que nos ouve também pode participar do ClubeCast. Mande um e-mail para podcast.clubcast@gmail.com ou um direct para o nosso Instagram, e deixe seu recado, mande seu comentário, fale o que você achou da última edição, que concorda ou que discorda, dê sugestões sobre assuntos que vocês querem que sejam debatidos, Deem também sugestões de convidados, quem vocês gostariam que participasse do Clubecast. Enfim, a participação de vocês, da nossa audiência, é muito importante e, a partir deste programa, vocês podem participar. A partir do próximo, nós leremos seus comentários, suas, suas análises, tudo que vocês. o recado que vocês têm para nós. Uh, neste programa, vamos ter a participação do nosso querido Roberto Tavares. Bom dia, Tavares, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quem esteja nos escutando.
1: Olá, lá, que acho que vai ser um programa bem legal esse, a gente tem várias, várias situações bacanas aí no meio da semana, Para mim é bom dia ainda, até porque eu levantei e não tomei café da manhã, né? Depois disso já começa a ser um dia um pouquinho melhor, mas acho que vai ser bacana hoje aqui a nossa conversa.
0: É isso aí, bota logo aquele, aquela canecona de café do lado e tá tudo resolvido. <risos> Sérgio Freitas, nosso Panther, nosso especialista no futebol nordestino, futebol brasileiro. Seja muito bem-vindo, Sérgio.
2: Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Alexandre Tavares, estamos juntos aí pra gente debater um pouco sobre futebol e as atualizações que nós temos, né? Diferente do Tavares, eu já tomei café. E acordei cedo, seis horas da manhã já estava de pé e tamo aí.
0: Bom, só contextualizando, o podcast está sendo gravado nesse instante às dez da manhã, ou seja, já faz um bocadinho de tempo que o Sérgio acordou e o Tavares que passa madrugada trabalhando, estudando, tem, tem direito de acordar um pouquinho mais tarde, né, Tavares?
1: Rapaz, além de ficar <risos> até mais tarde aqui no Sul, hoje fez aí pelo menos uns 8 graus hoje cedo aqui em casa, então eu tenho uma desculpinha para levantar um pouquinho mais tarde, né, velho?
0: Muito bem, e o nosso terceiro participante estreando no Cast, Alexandre Sebold é isso, Alexandre? Acertei teu sobrenome? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: <risos> bom dia, Paulo, salve, salve para a galera que acompanha aí o Clube Cash. É isso aí mesmo, e tem mais um ainda, tem cuiaves que no final, mas a gente achou... Por esse bem eu, não, bem, esse né? eu não me arrisco. A gente achou por bem nem pronunciar, né, eu, Paulo? É, queria agradecer o convite, né? É, só com os monstros consagrados aí das apostas, Sérgio Freitas, o Robertão, e o nosso maestro aí também, Paulo Augusto, obrigado pelo convite.
0: Uh, Sérgio e, e Tavares como já participaram de outras edições eles já deram uma breve apresentação sobre como eles chegaram por aqui como você está debutando no Clube ClubeCast agora, fala Alexandre, como foi que tu chegasse no meio das apostas enfim, como é que tu chegou até aqui?
3: É isso aí cara eu, eu perto dos, dos monstros aí, sou, eu perto dos monstros são os um jovens padawan, né cara é, tô, eu estou nas apostas aí há dois anos, mas antes de fazer a minha primeira aposta, eu já, já venho estudando. Estudei quase um ano antes de fazer a minha primeira aposta. Então, a gente sempre ali pela comunidade do, do trade esportivo, do, no Facebook, uh, a gente interagia bastante com a galera ali, né? Então, em alguns dos posts, <risos> teve um pessoal que falou, cara, você sabe aquele piazinho que fica lá em cima do prédio, olhando as crianças brincarem lá embaixo no playground? meu desce vai lá pro play e vai lá brincar então foi aí que começou a minha história Eu já já havia me preparado legal já tinha feito alguns cursos inclusive o curso do clube da aposta é, que já me deu uma base para começar com o pé direito aí né com alguns conceitos fundamentais é, que são necessários para a gente começar bem então desde lá a gente interagiu é, muito com a comunidade né sempre na medida do possível é, procurava auxiliar a galera então, até que, resumindo a história, eu recebi o convite aí do Clube da Aposta para integrar a equipe. E a gente está aí na batalha. É, me falaram que, não, vamos trabalhar home office, vai ser tranquilo. Aqui <risos> nada, cara. Esses <risos> caras são insanos. Eles trabalham muito e com muita competência. E é isso aí.
0: Muito bem. Muito bom. Bom, neste, no, hoje, nesta edição, nós vamos falar muito, no primeiro bloco, sobre futebol brasileiro, sobre o impasse que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco loucos para voltar a treinar, Fluminense e Botafogo querendo embaçar essa história, achando que não é momento de treinamentos, e uh, muitas outras questões referentes ao calendário do futebol brasileiro, será que é justo uns times voltarem a treinar e outros não voltarem, será que vai ter vantagem esportiva nessa situação? Vamos debater esse assunto, vamos falar também, claro, sobre a Bundesliga, a Bundesliga que já teve nesta semana um clássico que pode-se dizer que praticamente definiu o campeonato, né? praticamente definiu o, o, o campeão da temporada que caso se confirme, será o oitavo título consecutivo do Bayern, vamos Conversar com nossos amigos que trabalharam bastante nessa no fim de semana, na rodada de meio de semana também. E nesse momento de, de pandemia, o Clubecast é um podcast que nasceu na pandemia e está sobrevivendo na pandemia. Esperamos continuar pós-pandemia firme e fortes. E durante a pandemia, um dos desafios para muitos apostadores tem sido se reinventar. Uh, no caso da, da galera que aposta Futebol europeu Agora com o retorno da Alemanha Do futebol alemão Nem precisou tanto disso Mas tem uma galera que Especialista em alguns outros esportes Ou por exemplo futebol brasileiro Que não tem previsão de, de retomar As competições Que estão tentando se reinventar De alguma maneira Vamos ouvir nossos especialistas As dicas, as situações referentes a esse tema também E claro o momento Chorei na Kombi e a tip da semana. Está começando o episódio número 4 do Clubcast. Primeiro bloco, futebol brasileiro. Campeonatos ainda paralisados, campeonatos sem previsão para retomada no... Rio de Janeiro, temos um impasse, Flamengo querendo voltar aos treinos, Vasco querendo voltar aos treinos, Botafogo e Fluminense naquela de dizer que não é o momento. Hum, como é que faz numa situação dessa? Alguém tem razão, alguém não tem razão? Eu queria a opinião de Roberto Tavares. O que, é que você acha dessa situação, Tavares?
1: Bom, eu acho que é, é difícil emitir uma opinião quando se tem a situação atual do Brasil né de, de tantas tantas mortes ainda a curva ainda não não começou a regredir e apesar de, de saber que que é complicado mesmo a situação dos clubes que financeiramente é, eles não não vão conseguir aguentar muito tempo na nessa nessa paralisação principalmente os brasileiros aí né que poucos ainda são organizados o suficiente para poder é, ter as contas em dia, né? É, saber que a maioria deles não vai conseguir é, sobreviver é, e pensar na sobrevivência deles, mas na sobrevivência das pessoas, né? Sob a sobrevivência das pessoas é mais importante, né? É, mas eu acho que ninguém vence essa batalha, sabe? É, que, é aquela coisa de que é, cada um pode ter a sua opinião, mas a sua opinião não faz diferença nenhuma. É, eu acho que a opinião do Flamengo não faz diferença, a opinião do Botafogo não faz diferença quando a gente tem. É, algo muito maior envolvido né? é, o Brasil vai poder seguir o mesmo caminho logicamente da Alemanha, mas vai poder seguir o mesmo caminho da Alemanha a partir do momento que conseguir controlar a situação geral do país, na Alemanha eles conseguiram controlar bem, por isso voltaram ao campeonato né? a gente vai ter vários outros é, europeus retornando agora também, independente da briga ali é, que tiverem entre eles, ou da opinião de um dirigente ou de outro, ou da opinião do clube em si é, essa opinião não vai, não vai mudar nada, sabe? É, eu acho que eles podem ficar ali brigando, podem ficar ali é, dando, sei lá, umas indiretas uns para os outros, mas isso não vai mudar a situação do país e não vai mudar é, a decisão, ao meu ver, não vai mudar a decisão é, dos órgãos que, que, que são os responsáveis aí para dizer se o campeonato retorna ou não. Para mim, é, eles têm que... Pensar muito mais os clubes, agora tem que pensar muito mais em como é, reduzir custos, é, pensar em como é, modificar suas estruturas do que ficar trabalhando em hipóteses para o retorno do campeonato que não, não, não competem a eles, né? É, é isso que eu acho entre esses entre, nessa briga desses grandes aí da, do Rio de Janeiro.
0: É o, o, o problema, se é que a gente pode chamar um problema, olhando para a esfera esportiva, mesmo. Uh, sabendo de todo o drama que vive o Brasil, que hoje é o país é, que tem que é o líder em número de mortes pelo coronavírus, é o líder mundial nas estatísticas diárias. Nesta semana o Brasil passou os Estados Unidos nisso, é, no dia após dia, né, não no, no número geral, mas no número a cada dia. É, a parte essa situação absolutamente dramática Há um, um fato, alguns times já estão treinando, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem times treinando, o Flamengo iniciou algumas movimentações, tem times que não estão treinando. É, essa iniciativa de algumas equipes de irem para campo e começar a movimentar seus jogadores, enquanto algumas outras não estão por conta, seja porque o, o Estado não permitiu, seja porque o clube não, não, não quer. Essa, isso vai trazer alguma vantagem é, esportiva? Deixa eu dar só um exemplo para finalizar, o, antes de passar a palavra. O, o Atlético goianiense em Goiás está louco para voltar a treinar. Eu estava lendo algumas matérias dessa semana, o, o presidente do Atlético é, tem se queixado porque o clube não pode treinar e o adversário do Atlético na Copa do Brasil, que é o São José do Rio Grande do Sul, São José de Porto Alegre está treinando então o Atlético usa esse argumento como, como um, um, um fato para, em defesa de que ele volta a treinar, porque ele diz que o São José vai ter vantagem na Copa do Brasil quando a competição for retomada porque já está treinando e o Atlético Goianiense não Sérgio, como é que você vê essa situação?
2: É, esse ponto aí que você citou foi a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi essas notícias, de que alguns times estavam treinando e outros não. Eu acredito que, é, por exemplo, no caso do Flamengo, ele já voltar a treinar desde o dia 11, né, faz com que times do Rio de Janeiro, ali, como o Botafogo, o Fluminense, que ainda não votaram e nem tem data prevista para esse retorno, é, faz com que o Flamengo fique à frente, né, em questão de ritmo de jogo, em questão da, da parte física também, também acredito nisso, eu acredito que isso influencia bastante. No caso do Flamengo, né, o Flamengo encabeça essa vontade aí de, de, voltar ao, de retornar ao futebol já, já há muito tempo, e, e até por isso, né, retornou aos treinamentos, para justamente colocar uma pressão nos times adversários. Eu não sei se o Flamengo é, vê isso como uma grande possibilidade que o futebol retorne logo, mas eu acho bem difícil, né? Colocaram uma data ali, eu estava vendo uma matéria, que no futebol carioca, a pretensão eles querem que retorne o futebol no dia 14 de junho, só que é uma data que está bem próxima, e o Botafogo, por exemplo, ele não, não vai treinar, pelo menos nas próximas semanas ainda não tem nada definido, para que o Botafogo volte a treinar. Então, como é que vai ter um campeonato carioca? O Flamengo vai jogar sozinho? Será que não vai ter adversários também para enfrentar ele? Eu acredito que é uma situação bem complicada, até porque no dia que o Flamengo voltou a treinar, foi o, o, onde tivemos mais mortes lá no Rio de Janeiro, por conta do coronavírus. Né? Então, é uma situação onde o coronavírus está tá em alta, enquanto que em outros países, como o Tavares falou... É, o, a situação foi melhorada né, depois que reduziu os casos depois que teve o isolamento social das pessoas que estavam com o coronavírus, ela, aí sim o futebol conseguiu fazer um planejamento para retornar mas aqui no, no Brasil não aqui no Brasil é, a situação da pandemia tá, tá crescendo cada vez mais
0: Alexandre é, como você vê essa situação essa semana inclusive o eu li uma matéria, acho que no estado de São Paulo, do secretário-geral da, da CBF, ele comentando que, quando questionado a respeito do, do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, é, ele disse que os clubes não deviam se preocupar com isso, com a questão física, porque todos os estaduais vão ser retomados é, e, ele não vai começar o, e a CBF não vai começar o campeonato nacional enquanto não acabarem os estaduais. E os estaduais, quando forem retomados, vão servir para dar, digamos, ritmo de jogo para os times uh, entrarem em campo no, na Série A, B, C e D. Uh, e, por tabela, também adiantou que a competição provavelmente entra para 2021 e acontecendo em datas que não são muito habituais, como Natal e Ano Novo. Como que... Tu vês, Alexandre, essa, essa quebra de braço de algumas equipes, a vantagem desportiva, de na tua opinião, e o nosso calendário, que vamos virar quase um calendário europeu. Essa temporada vai ser uma temporada 2020-2021, pelo visto.
3: É exatamente, Paulo. O calendário brasileiro aí vai ficar totalmente bagunçado. Eu não sei se ele, eles é, é, têm a previsão de executar o campeonato. Com, com o mesmo tempo, né, com, é, com rodadas é, uma vez por semana, ou não, ou fazer como na Europa de ter reduzido é, a, é, os dias, né, para finalizar os campeonatos. Mas isso daí é um, é um problema que vai atingir a sociedade como um todo, né, Paulo? Não só os, os clubes, mas toda a sociedade ela, ela ela padece com essa situação, né?
0: Tavares, essa questão do desempenho, do exemplo que estava citando lá, do Atlético Goianiense com o São José nos treinamentos como que, como que você vê esse ponto específico de, de vantagem desportiva, deixando um pouco de lado o, o que claro, não dá para deixar 100% de lado, que é a situação no país mas você, é, você vê de alguma forma que é, essa questão da vantagem desportiva ela é de fato, existe isso ou o fato de equipes treinarem em grupos separados, de maneira mais leve, não, não faz tanta diferença?
1: É, a gente tem que tentar fazer comparativos, né? No, no caso dos campeonatos, principalmente os estaduais, a gente vê que no começo das competições, geralmente os pequenos, eles levam vantagem. E eles levam vantagem porque eles já estão uh. treinando para o campeonato estadual há 3, 4, 5 meses. Entretanto, o treinamento que é feito pré-estadual para os pequenos é um treinamento completo, né? um treinamento com bola, é um treinamento com todos os atletas, é um treinamento é, que é aquele feito no dia a dia, treinamento comum. É, já o que está sendo feito agora para algumas equipes é um treinamento leve, é né? um treinamento é, que não tem... É, não tem a ver tanto assim né, como, como é o treinamento normal, né? Acho que pode ter uma pequena vantagem, sim, mas não é uma vantagem tão relevante porque nós não temos aí aquele treinamento com bola, não, tremo, não temos aquele treinamento é, que visa realmente trabalhar estratégias, trabalhar, enfim, um modelo de jogo que a equipe vai adotar e acho, sim, que há uma pequena vantagem, mas ela não é tão relevante para ter essa gritaria, essa histeria tão grande aí, não.
0: Muito bem. E, inclusive, é, um item que você tinha falado na sua primeira intervenção, você falou da preocupação de redução de custos que os clubes devem ter. É, nesta semana, o, o Corinthians né, ele anunciou que vai demitir... É, funcionários e que vai é, dispensar jogadores. E o, os principais alvos, digamos assim, dessa dispensa vão ser justamente os jogadores que estouraram idade de juniores e que não estão sendo aproveitados, bem como uma parcela do elenco sub-23, né, que disputa o, o campeonato de, de aspirantes. Fala, Alexandre.
3: Não, só para concluir o meu, meu raciocínio aqui, né, é, a gente sabe muito bem que aqui no Brasil uh, a gente não vai ter um, um, um padrão aceitável como o da, da Alemanha, né? Então, eu penso que o ideal clubes, que os clubes devem fazer é reduzir ao máximo os, os danos que podem ser causados aí, é, com o retorno das partidas, né? É, inclusive, semana passada, nós estávamos vendo lá que no Rio de Janeiro é, poderia, poderia ter a, a possibilidade de ter 50% de torcedores nos estádios com dois metros de distância de cada um, né? Que a gente sabe muito bem que isso daí é uma coisa que aqui no Brasil é praticamente impossível de acontecer. Mas como. como Ninguém se abraça
0: vendo? quando tiver gol,
3: né? É, isso, isso é uma coisa que chega, chega a beirar o ridículo, né? É, mas é, aqui no caso do, do Brasil, isso daí vai acontecer, né? Não adianta, não vai ser igual na Alemanha que tem o um toquinho assim de de mão, e isso eu acho que quanto mais os clubes é, tentarem como está no Rio de Janeiro fazendo teste em todos os jogadores em toda a comissão, todos os funcionários os familiares das, da, dos jogadores as pessoas que têm contatos com os jogadores talvez assim nós consigamos reduzir um pouquinho o dano que o retorno do futebol pode causar né? é, queira ou não é, por, por mínimo que seja o contato ele ainda existirá e, e a situação que o Brasil passa atualmente, é, a gente não pode dar margem para aumentar mais ainda isso aí.
0: O Sérgio, em Sergipe, se fala da, do retorno do Campeonato Sergipano, como é que está ah, os clubes, o Confiança, o próprio Sergipe, o Frei Paulistano, né, que é o atual campeão, como é que tá? na cabeça deles a, essa questão do, do retorno do futebol
2: é, foi feita um, uma reunião no início desse mês de maio para definir o futuro do, do campeonato segipano. que queria acontecer, porque aqui nós estamos no quadrangular final não temos mais as outras equipes que participavam da fase inicial só tem o, o Itabaiano o Segipe, Confiança e o Frei Paulistano é, eles definiram naquele momento, no início do mês, que, o futebol, que o, os treinamentos iriam voltar nesse final de mês. Né? Só que não voltaram. E já tiveram uma outra reunião há três dias atrás para definir o retorno definitivo do futebol sergipano, que seria no dia 28 de junho. Só que para isso, né, precisa ser autorizado pelos órgãos é, da saúde, o prefeito, o governador porque essa decisão da data do dia 28 de junho foi feita pela federação, só que a federação acaba não tendo muito poder nessas outras áreas. Então, para que o futebol realmente possa retornar aqui no estado de Sergipe no dia 28 de junho, os times precisariam treinar, voltar a treinar até no máximo no dia 10 de junho. Então, existe essa luta aí que eles estão correndo atrás agora para que isso possa acontecer.
0: Muito bem. Uh, estamos no final do primeiro bloco do Clubcast mas antes de terminar vamos para a primeira sessão que é a tip da semana vamos ouvir as dicas dos nossos especialistas conversando pelo Alexandre Sebold fala Alexandre, qual a sua tip da semana?
3: isso aí Paulo Augusto é, ato... é, nas últimas semanas o Clube da Aposta vem reformulando os seus cursos gratuitos e já estão no ar os cursos gratuitos de introdução ao trading esportivo e introdução às apostas esportivas. O curso de introdução às apostas esportivas, ele é voltado é, especialmente para os Panthers, né? E é difícil a gente achar conteúdo é, organizado de uma maneira lógica, disponível na internet e gratuito, né? Principalmente gratuito é, para Panthers, para traders é um pouquinho mais fácil. E a minha tip dessa semana é isso aí, é, acessem lá cursos.clubedaposta.com, que nós temos inúmeros cursos lá e tenho certeza que, que algum desses vai ser útil aí para a galera que está escutando a gente.
0: Sérgio Freitas, qual a sua tip da semana?
2: Minha tip da semana, vai, eu acho que é a mesma que eu citei no, na outra, na, no outro podcast que eu gravei. Eu falei sobre as lives do Instagram, só que agora com o retorno do, da Bundesliga, as lives estão acontecendo acompanhando os jogos. Né? É, tem um canal de lives do, do Clube da Aposta que o, o, os traders estão fazendo lives em praticamente todos os jogos ali da Bundesliga 1 e Bundesliga 2 e que dá para aproveitar né? muito conhecimento. É uma live que não é somente leitura de jogo, mas também onde os traders tiram as dúvidas du da galera, interage com o pessoal, então é uma grande oportunidade para aprender eu também estou fazendo algumas lá no meu canal no Youtube, é, ajudando a galera interagindo e procurando entender né, o que é que acontece com o futebol agora nesse retorno, né, depois de tantas mudanças que ac acabaram acontecendo em, em relação ao a, jogo sem torcida cinco substituições também, e é muito interessante, eu deixo essa dica aí para o pessoal, essa é a minha tip da semana
0: Roberto Tavares qual a sua tip da semana?
1: Ah, pessoal, a minha tip da semana, a minha dica da semana para vocês aí é verem o um vídeo que a gente publicou lá no canal do Clubão sobre o dia de trading, o meu blog, que o blog que eu comecei no trade esportivo, o blog que eu comecei a publicar conteúdo e falo sobre como esse, é, esse blog me ajudou, como esse blog era o meu chefe e eu tinha que dar satisfações para ele e como isso me ajudou a construir a, a minha, principalmente o meu emocional no trade esportivo. E lá a gente tem uma oportunidade para vocês que é escrever no dia de trading também. É, basta aplicar um, um formulário ali, que a gente vai selecionar algumas pessoas para serem os escritores principais do dia de trading, mas a gente também vai ter a oportunidade para que todos os que estejam interessados aí a fazer diários possam ser contemplados aí com o dia de trading. Então vejam esse vídeo, ficou um vídeo longo, mas um vídeo bem, bem engraçado também, em vários pontos, analisando lá aquelas minhas stakeonas gigantes de um dólar, um dólar e cinquenta, é, e vendo como foi o meu início no trade esportivo, e tem também essa oportunidade para todos vocês. Minha dica é essa, é o vídeo aí sobre é, o meu react, digamos assim, ao dia de trade.
0: Muito bom. Bom, a minha tip da semana ela vai, mais uma vez, como nas últimas edições, voltar para a parte literária. É um livro de um escritor, de um jornalista chamado Franklin Foer, intitulado Como o Futebol Explica o Mundo. Esse livro ele, ele é dividido em, em vários capítulos e ele meio que mistura o futebol com algumas questões sociais, políticos, histórias. Por exemplo, tem um capítulo que é o, o futebol e a questão religiosa. E daí ele enfoca o, o jogo entre o, o Clássico, entre o Celtic e o Rangers, na, na Escócia, onde o Rangers é, tem um, a, a origem e a torcida predominantemente protestante e o Celtic tem a torcida predominantemente católica. É, e aí fala do, de todo o, o processo que, que se desenvolve a partir dessa rivalidade, por muitos anos um, um jogador, católico era, jogador que fosse católico era proibido de jogar no Rangers e, e vice-versa, e daí tem é, o futebol e a máfia, e aí um capítulo falando sobre o, o futebol na, na antiga Iugoslávia, como as torcidas organizadas eram bancadas por, por mafiosos, os clubes e tal. Então, é um, é um livro muito interessante para conhecer um pouco sobre o, o que se passa na periferia do futebol. Assim. É, é um livro sobre futebol, mas não especificamente sobre o que acontece dentro de campo, mas o que acontece no entorno do futebol, nas suas mais diversas áreas, nas mais diversas é, situações sociais, políticas e religiosas. É... Como o futebol explica o mundo, essa é a minha dica da semana E com a tip da semana, nós encerramos o primeiro bloco E vamos agora para o segundo bloco do Clubcast Nesse bloco, nós pulamos do Brasil Não se pode viajar atualmente, mas a gente faz uma viagem para a Europa Mais precisamente para a Bundesliga, para o território alemão onde vamos falar do, do campeonato que mais vem sendo comentado nos últimos 15 dias, pelo menos. Tivemos nesse final de semana mais uma rodada, já tinha começado na semana anterior. Nesta quarta-feira, é, tivemos o clássico entre Bayern e Dortmund. Foi na quarta ou na terça? Agora me fugiu. É... E o Bayern vence o Dortmund por 1x0, dá um passo gigantesco para conquistar seu oitavo título consecutivo. Tavares, o Dortmund literalmente amarelou. Como é que você vê essa... O Campeonato Alemão acabou?
1: Ah, Acabou, né? É, essa era a chance do, do Dortmund de encostar e tentar é, torcer para o Bayern de Munique, quem sabe, perder alguns pontos ali, além do Dortmund ter que vencer praticamente todos, né? Uh, acho que era natural, o Bayern vem mostrando desde, desde esse retorno ali que estava melhor mesmo, essa derrota não achei nenhum, nem um pouco absurda, uh, o Bayern no geral se defende melhor do que o Dortmund, e a partir do momento em que o Bayern abriu, abriu o placar, achei mesmo que fosse difícil a gente ter um revés na partida, a gente tentou até nos últimos minutos ali tentar buscar alguma coisa para o lado do Dortmund, pela questão da necessidade mesmo extrema que o Dortmund tinha, mas para mim é isso, para mim o campeonato alemão já tem o seu o seu campeão. É muito complicado a gente ter um revés agora. Só se acontecer um desastre no futebol do do Bayern de Munique para a gente ter um revés. É, mas acho que ainda vai ter um campeonato interessante aí até o final, né? O Bayern precisa confirmar. O Dortmund não pode deixar de acreditar, né? É sua obrigação tentar buscar esses pontos aí para quem sabe dar uma encostada. Mas dentro da partida eu acho que né, faltaram ali, faltou brilhar a estrela de alguns jogadores, faltou principalmente converter as poucas oportunidades que tiveram né, o, os jogadores ali do Dortmund. O Haaland teve oportunidade, não conseguiu converter, é, enfim, foi um, um jogo é, um pouco abaixo, eu acredito. Muito porque esse jogo representou aquilo que a gente vê como um todo na Bundesliga, tanto um quanto dois, que é, é os jogadores até têm oportunidades, talvez até por, um, por, por falhas defensivas das equipes que, é, nesse momento, estão talvez um pouco fora de ritmo, é, mas os atacantes também estão fora de ritmo e acabam perdendo as boas chances que têm. Esse jogo para mim decretou sim o campeão da, da Bundesliga.
0: Alexandre, o... você também tem, tem acompanhado né, o campeonato alemão, o... o retorno após, acho que três rodadas né, que foram disputadas, após a, a retomada da, da competição, você se surpreendeu positivamente ou negativamente... Uh com, digamos, o, o ritmo dos jogos, a, a dinâmica da partida, das partidas. Como você tem enxergado a volta do, do futebol alemão?
3: O Paulo, me surpreendi sim, cara. Me surpreendi negativamente. Faltam gols, né? Faltam os atacantes balançar a rede ali. Muitas oportunidades criadas. É, acho que, inclusive, esse é um fator que está que, que um pouquinho difícil de trabalhar, de, de ser mais lucrativo, é porque os gols não estão entrando, né? Não estão entrando. A gente, a gente vê jogos com, com oito, oito oportunidades claras, cara a cara com o goleiro, e a equipe consegue converter dois gols no máximo, né? Então isso daí prejudica um pouquinho. Agora, é, a gente também tem, tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção, que é a questão do, dos jogos sem torcida, né? A gente tem aqui, ó, eu tenho alguns dados que antes, antes dessa paralisação foram 224 jogos é, com vitórias em casa de 43% de vitórias em casa, é, 34% de vitórias fora de casa e 21% de empate. É claro que a gente tem uma amostragem muito menor agora, né, com apenas 23 jogos. Mas é, os times que ganharam em casa é apenas 21%. A gente não tem nem metade da, da quantidade que nós, nós tínhamos de vitórias das equipes mandantes antes, do, antes é, da, da paralisação, né? E isso, isso faz com que, é, ao meu ver, é, isso, a, o fato de não ter torcida, isso está influenciando de forma bem pesada no desempenho das equipes em casa. É, esse é um fator que, que ao meu ver também, é, as odds estão sendo precificadas um pouco de maneira errada é, no pré-live, visto que está que sendo uma precificação, precificação como era feita antes da paralisação. Né? É, só que agora, sem torcida, isso está impactando o desempenho das, do, do, das equipes. Né? É, isso é legal a gente estar tá atento a isso, para ver se nos próximos campeonatos que vão retornar, é, esse, esse fato vai se concretizar também, das equipes não, não terem o mesmo desempenho em casa que elas tinham antes da paralisação. É, é bem legal a gente se atentar quanto a isso. Né? E para mim o Bayern é campeão já da Bundesliga, né? Eu já acho muito difícil tirar esse caneco deles. Eles, é, na minha visão, fizeram a partida defensivamente, principalmente no segundo tempo, defensivamente perfeita, não deixaram uh, o Dortmund jogar, que, que também sem torcida, talvez com a torcida grande torcida do Dortmund, esse jogo poderia ter sido diferente. Uh, então, uh, uh, não tem, a gente fica um pouco uh, ainda tentando compreender o que vai acontecer uh, nos jogos daqui para frente, principalmente nos jogos em casa.
0: Passar por Tavares antes de fazer uma pergunta para o Sérgio, em cima desse ponto que o Alexandre falou. Fala, Tavares.
1: É o, a gente até comentou na, na live, né, dessa dessa questão da torcida do Dortmund de como isso ia fazer diferença, né? Tá fazendo diferença para vários clubes. E eu acho que para o caso do Dortmund foi um grande prejuízo, né? Ter que jogar esse clássico sem torcida. Dortmund que é, está em décimo aí, né? Saiu uma pesquisa da, do jornal marca. Fizeram as pesquisas aí de, das maiores torcidas do mundo, as melhores torcidas do mundo, né? E Dortmund, que tem uma torcida poderosíssima aí, realmente faz muita diferença. Dortmund ficou em décimo, logo atrás ali de Liverpool em nono e Grêmio em oitavo.
0: Você viu o Náutico em que parte estava? Tava
1: não cheguei não. a ver onde é que estava o do Náutico, viu? Mas deve estar tá próximo ali, viu? Deve estar, tá. deve tá, estar tá próximo ali, Paulo.
0: Bom, o Sérgio. Em cima dessa questão da torcida, tem uma questão que eu ia te fazer, você pode complementar com enfim, outros pontos, caso você queira, mas especificamente sobre as torcidas. É, a, a torcida do Dortmund é, é de fato, é reconhecida né, com a muralha amarela como um, um, um fator que influencia muito no resultado. Os estádios vazios, é, na sua visão, tendem a favorecer o time que, cuja torcida não faz tanta diferença, por exemplo, um jogo entre o Dortmund contra um time cuja torcida não, enfim, não é conhecida por fazer aquela pressão. tal, Nessas circunstâncias, o time que, tem, que está acostumado a não ter a torcida como um, um fator uh, primordial, esse time acaba levando vantagem numa situação como essa? Como é que você enxerga?
2: Eu acho que em relação à torcida do Náutico, pode ter o, é a, a maior loucura que um torcedor fez, que foi aquele torcedor que saiu de bicicleta para assistir a final lá da, da, da Série C, pode estar tá numa posição bem alta, viu? Em relação à pergunta que você <risos> é fez, em relação à pergunta que você fez, é, lembrando que eu não sou especialista da Bundesliga, né? Eu... eu Estou acompanhando a Bundesliga para entender o que é que tá essas essas questões estão influenciando no futebol, né? Inclusive aquele dado que o Alexandre trouxe, eu também ia trazer aqui foi uma coisa que me chamou a atenção, né? O número de vitórias dos times que jo estão jogando dentro de casa. Aquele dado ali são dos 18 primeiros jogos, né? Teve mais uma rodada aí nesse meio termo e eu não consegui ver ali qual foi o, a quantidade de vitórias dos times da casa, mas foi uma quantidade bem baixa também. E naquele jogo em específico do Bayern e Dortmund, eu também acho que o Dortmund sentiu muita falta da sua torcida, né por ser uma das mais apaixonadas do, do mundo, é, se tivesse ali a torcida para apoiar no início do jogo, quando ele tomou o gol também, acredito que daria uma influência maior. E em relação à questão da torcida ser apaixonada e da torcida que não faz tanta diferença, eu acredito sim que, que também exista isso, mas o, e essa questão, de uma forma geral, está favorecendo demais as equipes visitantes.
0: Tavares, o, com relação a, a isso, fazendo um paralelo sobre isso de, de torcida, vamos supor um mata-mata um de uma Europa League é um jogo entre, hum, vamos colocar por exemplo o próprio Dortmund o Dortmund enfrentando um, uma Atalanta, por exemplo, da, da Itália o fato de o jogo em Dortmund não ter torcida e o jogo em Bergamo na Itália também não ter torcida o, o que normalmente seria um favoritismo grande para o Dortmund Tornaria um duelo equilibrado. Você acha que a falta de torcida proporciona é, disputas mais equilibradas quando se tá em campo um time cuja torcida tem influência?
1: Ah, eu acho que principalmente nesses jogos mais quentes, né? Que são jogos, os clássicos, os jogos decisivos, os jogos de mata-mata. Isso faz muita diferença, né? A gente vê, por exemplo, na Copa Libertadores, a diferença que faz o fator torcida, né? A gente tem, por exemplo, o Boca Juniors. Pô, jogar na bomboneira é difícil por quê? É difícil porque o campo, a grama a grama é diferente? É difícil porque o clima é diferente? Não, não é, não é difícil por isso. É difícil porque a torcida é inflamada, né? É, principalmente nessas decisões, a torcida faz muita diferença. Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente tem... Uh, uma, uma equipe que se apoia muito nesse fator local pela pressão da torcida dentro de campo, a gente tem, sim, confrontos mais equilibrados. Tem é gente que diz que isso é bobeira, mas, olha, das várias entrevistas que eu vi de jogadores, eles mesmos dizem que, que isso faz diferença mesmo, que isso muda a história de muito jogo. Então, acho que sim, acho que confrontos como esse que você citou, Paulo, Uh, podem se tornar confrontos muito mais equilibrados do que seriam caso, se, caso a gente tivesse uh, as torcidas uh, empurrando as suas equipes.
0: É, um, um exemplo que eu dou local, aqui na minha realidade em Pernambuco, é, e que nem foi por proibição de torcida, né? é, mas foi quando o Náutico saiu dos aflitos e foi para a Arena Pernambuco, uh, que é um estádio distante, uh, com um, o dobro da capacidade dos aflitos. E o Náutico foi para a arena justamente quando esteve pela última vez na Série A, em 2013. Ironicamente, coincidentemente, foi a pior campanha do Náutico na história da Série A. Caiu da A para B, depois caiu da B para C, e foi quando mudou-se para os aflitos e, enfim, conseguiu se livrar da da Série C, ser campeão e é, e na arena a torcida do Náutico não ia para o estádio. A média de público era mil, duas mil pessoas. Nos aflitos, é, em torno de dez mil pessoas, e como o estádio é menor. Então eu acho que isso dá um, um pouco do exemplo de como a torcida pode, é, faz a diferença uh, num, num sentido de quando o time depende dessa torcida, boa parte da força da torcida, boa parte da força do time depende da torcida. Antes de terminarmos o segundo bloco, vamos para a nossa querida sessão, o momento Chorei na Kombi, inspirado no nosso Roberto Tavares. Já que é inspirado nele, deixemos que o próprio Tavares dê o seu momento Chorei na Kombi desta semana.
1: <risos> esse momento Chorei na Kombi é uma sacanagem, mas é bacana, né? Eu gosto muito tanto que eu brinco <risos> em várias situações sobre esse, sobre esse Chorei na Kombi aí. Enfim. Uh, o meu momento chorei na Kombi vai para... Pro... É um momento chorei na Kombi para geral da Bundesliga 1 e 2, mas mais especificamente para o jogo do Frankfurt aí, que teve, se eu não me engano, 37 chutes ao gol, 7 chances perigosas, né? 7 chances claras para poder, uh, poder marcar uh, e não conseguiu fazer, uh, não conseguiu vencer é, a equipe do Freiburg terminou o jogo ali 3x3. Deixa eu pegar aqui as estatísticas para não falar besteira, que a gente tem aqui as estatísticas da partida: 34 finalizações, 16 finalizações do gol, 11 para fora, 7 chutes travados, 9 escanteios e 7 grandes chances na partida. E não conseguiu vencer o jogo. É, isso vai para é, um momento de orei na Kombi para todas as equipes da Bundesliga 1 e 2 que estão perdendo muito gol a Bundesliga 1 e a Bundesliga 2 vários jogos estão parecendo a pelada com os amigos tá aparecendo o nosso jogo de final de semana com a carneca de chopp na mão que a bola chega lá na frente né chega cara a cara e nós temos aí vários Davids vários Borjas jogando na Bundesliga tanto um quanto dois aí porque estão perdendo o gol demais estão perdendo gol a dar com pau mas principalmente aí para o White Frankfurt, que é, teve todo esse domínio aí em cima do Freiburg é, e, e não conseguiu vencer a partida, ainda conseguiu empate no final, mas olha, os caras perderam caminhões de gols nessa partida.
0: Muito bom. Nosso querido Alexandre, qual que é o seu momento Chorei na Kombi?
3: É, só um detalhe que eu fiz esse jogo com o Roberto também, e, realmente, ele vale um, um momento Chorei na Kombi. Pelo amor de Deus. É, mas, é, lembrando aqui, cara, eu tenho um momento Chorei na Kombi também, que me marcou muito, obviamente, e também é na Bundesliga. E essa Bundesliga, na, na, na mesma proporção que nos dá alegria, também traz tristeza, né? O ano passado, é, num jogo, num jogo do, do Bayern contra o, o o Leverkusen, o, ba o Bayern de Munique contra o Leverkusen, é, mas só para contextualizar, antes desse jogo eu havia pego oito gols na manhã, e eu tava me achando super-homem, eu achava que eu era o melhor trader do mundo. Tinha <risos> pego oito gols, estava num green fantástico. E, e nesse jogo do, do Bayern é, contra o Leverkusen, simplesmente o, o Bayern de Munique martelou o jogo inteiro deve ter tido uns 80% de poste de bola é, o, o, o Leva perdeu uns quatro gols cara a cara com o goleiro, duas bolas na trave e aquela coisa né cara, você tá com a confiança muito alta, você quando tá é, não tem aquela, é, aquela experiência, aquela carga toda ainda, é, você acha que é impossível não bater isso né então, no final das contas, eu acabei entregando os meus oito gols que eu havia pego na manhã nesse jogo. É, e, e, realmente, eu só não chorei na Kombi nesse dia porque não tinha Kombi aqui perto. Porque, senão, eu estava lá na Kombi chorando também.
0: Bom, o, o meu momento, chorei na Kombi, ele vai para o Newcastle de, da Inglaterra. Bom, o Newcastle está lá vivendo a expectativa de ser adquirido, de ser mais um dos times multimilionários. Uh, mas eis que durante essa semana a OMS, a OMC, aliás, a Organização Mundial do Comércio, concluiu que a Arábia Saudita está envolvida num esquema de pirataria, onde oferece acesso ilegal a transmissões televisivas. E por conta dessa dessa denúncia uh, feita pela OMC está a risco total o negócio de 300 milhões de euros que iria do príncipe árabe lá da família real da Arábia para o Newcastle dessa aquisição que ainda não foi cancelada mas que está caminhando a passos largos para que seja uh, para que não aconteça então nesse momento provavelmente a torcida do Newcastle Ainda não está totalmente chorando na Kombi, mas deve estar já penando, se lamentando ah, o, 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 pré, o pressentimento do choro que vai vir caso essa negociação não venha. Esse é o meu momento. Chorei na Kombi desta semana. E com ele a gente encerra o terceiro bloco, o segundo bloco, e vamos agora para o terceiro e último bloco do Clubcast número 4. Voltamos falando sobre hum, como, como é hum, se reinventar no meio das apostas esportivas. Como é o desafio de fazer algo diferente do que, está, do que, está, do que se está acostumado, do usual. E sobre essa questão eu queria começar justamente com o Sérgio Freitas. Sérgio, ele, você, como comentou no, no bloco passado. Não, a Bundesliga não é a sua especialidade. Você atua, você é um dos melhores apostadores do Brasil em futebol brasileiro e acredito que de alguma forma está tendo que se reinventar um pouco. Esse termo seria adequado para a sua situação. Você está precisando se reinventar um pouco neste momento e, e, e o que é necessário para, digamos, navegar por outros mares, feito você tem tentado fazer nesse momento.
2: É, eu utilizaria essas palavras mesmo, né, de que eu estou tentando me reinventar. Até porque desde que iniciou a quarentena, eu coloquei na minha cabeça que eu ia tirar um período de férias. Mas eu, depois eu fui vendo que a quarentena iria durar um pouco mais do que somente 40 dias, do que somente um mês. Já, 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 temos aí, já passamos de dois meses e aí eu precisei me mexer um pouco para poder não ficar parado. Tentei fazer alguma coisa na, em esportes, é, tentei ver ali junto com, com algumas pessoas próximas a mim as apostas em FIFA, só que logo eu descobri que eu não, não me daria muito bem, porque é uma coisa, é, existem muitos jogos durante o dia, são muitas competições, é uma coisa muito rápida e eu acabo não tendo tanto tempo, porque por mais que eu não esteja apostando nos jogos no Brasil que estão parados, mas eu também tenho outras obrigações né, dos contratos que eu tenho, do, 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 dos conteúdos que eu gero, e eu não tinha esse tempo para poder me especializar em FIFA. Então deixei de lado rapidamente, e agora com o retorno da Bundesliga, eu, eu comecei a apostar na Bundesliga, né, com a stake menor, mas também me cercando com, com alguns bons apostadores na, na, na competição, que já cobriam, né, para que eu pudesse entender melhor como funcionava, e eu, eu até senti uma certa facilidade no início, porque meus bons resultados que eu tenho no Brasil se deve muito das minhas apostas em live, da minha facilidade de encontrar alguns cenários ali na várzea brasileira e conseguir extrair valor disso. Então, a Bundesliga eu estou fazendo praticamente ao vivo, fazendo uma leitura de jogo, tendo uma projeção pré-live, é, conversando com algumas pessoas influentes, né, que têm um certo conhecimento e que estão me ajudando nisso. Então, realmente, eu estou me reinventando em relação a isso, mas não é, com certo receio, porque... É uma coisa bem nova para mim, é um futebol e também por, pelas questões que envolvem toda a mudança, né, desse retorno, é, é muito importante ter uma certa cautela e eu tô tendo bastante nesse retorno da Bundesliga.
0: Alexandre, é, você já precisou passar por esse momento de, digamos, reinvenção? Esse é um momento de? Acredito que não, né? Você acha que você já trabalhava com com trade é, no futebol europeu? mas já já foi necessário passar por algum momento como esse?
3: É não, até até agora desde desde o início da minha jornada não tive que mudar o o percurso né o Paulo uh, quando os jogos estavam parados também eu me aventurei ali no no esportes uh, CSGO tem uma liquidez razoável para trabalhar né para fazer trade inclusive que o que é muito raro atualmente ainda né é muito raro, mas penso que no futuro breve uh, o trading em esportes vai ser viável. Mas é, não, não me dei bem, é muito diferente. É a questão do, da, da stream, porque nós temos, nós trabalhamos com, com o, o jogo, assistindo o jogo ali com uma stream adiantada, com a stream é, em tempo real ali. E daí no final das contas eu não me dei bem. Uh, mas com o retorno aí do, dos jogos, a gente a gente pôde voltar à rotina normal, né? A Bundesliga está com um volume muito bom de de partidas. Essa semana nós nós temos partidas todos os dias, inclusive transmitido nas lives do Clube da Aposta. É, mas eu tenho, eu tenho um caso curioso que é do Jonas Caetano, o Jonas Caetano já é um apostador panter é, consagrado, né? reconhecido pela comunidade, o cara é bom, sabe o que faz, e ele está fazendo trade com nós, ele aparece lá todos os dias para fazer trade e para tentar aprender uma coisa nova e realmente se reinventar. É, já que após pós Panther, nesse momento, fica complicado de fazer, né, principalmente em campeonatos que, onde ele não é especialista, e, e, mas ele já vem com uma carga né, de, do conhecimento de jogo, conhecimento das equipes, e ele está ele se dando bem. É um cara que está se assim, aí e que está dando certo.
0: Tavares, você acha que... É, para quem, por exemplo, não está habituado a trabalhar no futebol europeu, hum, e agora é a única opção que há, a única não, a Costa Rica voltou, tem o coreano também, mas entre os que, as competições que, digamos, a gente tem mais acesso a informações, como a Bundesliga, por exemplo, quem não está habituado... É, acompanhar, por exemplo, as lives que são feitas, isso é um, é um benefício gigantesco. Né? É uma maneira, inclusive, de você, aos poucos, aprender com, com menos dor, não é? se reinventar com menos, com menos risco de dores, de chorar na Kombi futuramente. Uh, como você vê essa questão da, da reinvenção para quem não, não está habituado a, determinar, a trabalhar em um determinado uh, esporte ou competição?
1: É, realmente, quem não está acostumado com, com a Bundesliga pode ter sofrido um pouquinho agora nesse começo, é, mas a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando a Bundesliga nos últimos 4, 5 anos, né 5 anos aí pelo menos aí que eu acompanho a Bundesliga 1 e 2 de cabo a rabo. Então a gente já sabe como funciona a competição e como funcionam as equipes. Mesmo assim, é, cada ano é, um, é uma situação diferente e agora ainda mais nessa... É, pós-quarentena aí, a situação mudou bastante também na Bundesliga, né, então nós mesmos que já trabalhávamos a Bundesliga tivemos que se adaptar nos adaptar a esse novo momento da Bundesliga, né, é um momento diferente, é um momento em que as equipes dão padrão mas é, acabam não conseguindo converter o que se passa em campo, converter em gols, né, Conver converter no placar, mas eu vou falar aqui da situação inversa também, viu o pessoal, principalmente do EV, ali que eu acompanhei bastante, resolveu trabalhar uh, o campeonato da Bielorrússia nesse, nessa paragem, né? Foi o único campeonato que, que seguiu aí, o que tinha mercado para trading. E olha, eu vou te dizer, eles acabaram descobrindo ali um campeonato que provavelmente eles devem dar sequência nas próximas temporadas. Deu um resultado muito bom. Então, esse tipo de situação, né, que a gente viveu aqui, que é um momento único ele dá essa oportunidade também de trabalhar outros campeonatos, outras competições. É, hoje, né, enquanto a gente grava, vai ter a volta do Dinamarquês, se não me engano, é, e é um campeonato que é muito bom para trabalhar também. De repente, é, em meio a essa situação difícil, aí a gente acaba encontrando formas de se reinventar também nos pequenos, para aqueles que trabalham os campeonatos grandes, né, também trabalhar nos pequenos, e de repente achar um campeonato é uma competição que seja ainda mais interessante para o estilo de aposta ou para o estilo de trade né?
0: o, o que, pra, por exemplo citando esse caso do dinamarquês que você falou, para alguém que nunca trabalhou no dinamarquês ou, ou em algum outro campeonato qual qual a, a dica que você dá, qual, o que é, que é importante que essa pessoa tenha é, nas suas atitudes atuando no trade para, digamos enfim, começar essa, essa, nova, esse novo, essa nova competição.
1: Ah, primeiro, acho que é entender se tem equipes que se sobressaem às outras, né? É, no campeonato dinamarquês a gente tem ali o, o AGF mesmo, que vai jogar hoje, é um grande time. Ah, o Midland também é um grande time. É, tem alguns campeonatos que tem equipes assim, que são como se fossem é, como se fossem um Bayern de Munique e um Borussia Dortmund na Alemanha como se fossem uma Juventus na Itália, né? e, e tem essas, essas situações também em campeonatos que são, são menores, né? De, de competições menores. Entender também é, se é um campeonato que a média de gols é alta ou baixa, porque de repente você vai pegar, por exemplo, alguns campeonatos sul-americanos, o chileno, o colombiano, o boliviano, alguns campeonatos menores, você vai ver que às vezes a média de gols é baixa, entretanto dentro de campo parece uma loucura, parece que o tempo todo vai sair um gol, é, os jogadores costumam ter bastante oportunidade, né, bastante situação cara a cara, é, mas são pouco efetivos, né, não conseguem converter é, todas as chances, as grandes chances que tem em gols, então é, é tentar entender o histórico do campeonato, é, e ver é, em campo o que acontece. Né? Não adianta também chegar e já querer soltar as stakes grandes lá no mercado e, e trabalhar como se fossem campeonatos que já são conhecidos. É preciso um período de adaptação, é, mas, mas é bem interessante tentar acompanhar essas, essas novas competições, como foi o caso agora da, da Bielorrússia, é, porque de repente campeonatos menores acabam encaixando muito, muito melhor num estilo de trabalho, do que uma Premier League, do que uma Bundesliga 1, uma Bundesliga 2 também, que é um campeonato é, grande em termos de movimentação financeira, às vezes os menores também, nos menores frascos às vezes tem bons perfumes, viu?
0: Justamente sobre esses menores frascos, Sérgio, você, é, você trabalha no futebol brasileiro, agora atua muito também em competições estaduais menores, né? em competições que são grandes na região, mas não tão grandes assim na, digamos que para o padrão das apostas, como um todo para o mercado das apostas, como a Copa do Nordeste, como o brasileiro da série C e D, além da Bundesliga, você pretende se aventurar também em algum desses dessas ligas menores que que vão estão prestes a, a recomeçar na Europa?
2: Então, já temos algumas, né? Já tá rolando a Costa Rica, já tem essa, o dinamarquês que o, o Tavares acabou falando aí, que já vai retornar também. Por enquanto, eu tô ali na Bundesliga, talvez eu faça a La Liga, talvez eu faça a Premier League. Eu, eu gosto bastante, eu gostava bastante de trabalhar o campeonato holandês também, mas eu não vou procurar fazer muitas competições, para não se desgastar tanto, para não gastar tantas energias. Mas se eu pudesse deixar uma dica, por exemplo. Trabalhando nessas competições brasileiras, eu acho que a que mais assemelha, se assemelha com a realidade que nós temos hoje no futebol é a Copinha, porque cada ano que se passa a Copinha é uma competição diferente. Apesar de o regulamento ser basicamente o mesmo todos os anos, mas os times mudam a cada ano, né? existem times novos entrando, existem times, no... times que participavam e... e estão saindo, não estão participando nessa temporada. Os jogadores mudam também, porque como é uma categoria de base, sub-20, é... os jogadores que jogaram no ano passado, na maioria das vezes, não jogam no ano seguinte. Então... O que eu faço, basicamente, né, para a Copinha, e é uma competição que esse ano me deu bons lucros foi justamente criar um Power Rank, né? porque a gente já acaba, mesmo não sabendo jogador por jogador, mas a gente sabe quem são as equipes mais tradicionais. A gente sabe que o Corinthians, o Flamengo, sempre acaba chegando ali nas fases finais. É, nós sabemos quem são os times que têm mais estrutura, então isso dá, já, já dá para fazer uma pesquisa né? dentro do Campeonato dinamar Dinamarquês, dentro do Campeonato da Costa Rica, para poder aplicar nessas competições. É o que eu faço na Copinha, e que, que poderia dar muito certo também nessas competições para que o pessoal possa ter bons resultados. E outra coisa é sentar com outros apostadores para estudar junto, né? É, trocar informações, trocar figurinha, não sair desbravando essas competições sozinho, porque senão pode acabar tendo muitas dificuldades. É isso que eu acabo fazendo e que eu recomendo a galera fazer também.
0: Alexandre, tem se aventurado também fora da, da Bundesliga, tem buscado competições alternativas no futebol, fora do esporte que você já disse que não, não se deu muito bem no futebol tem buscado competições alternativas também nesse momento
3: Assim, logo, logo após a paragem, eu, o campeonato da Bielorrússia deu sequência, né? Nós fizemos alguns jogos lá, mas eu acabei abortando, cara, porque para o meu método de trabalho, método que eu utilizo, eh, acabou não dando certo. Então fiz umas duas semanas ali e acabei não fazendo mais. Achei por bem esperar a Bundesliga voltar, a Bandesliga 1 e 2 e só que só que teve um pessoal principalmente o pessoal lá do do ev que é o curso avançado do clube da aposta, teve uma galera lá que acabou se especializando no, no belo russo conhecendo todas as equipes eles assistiam todos os jogos é, que estavam sendo transmitidos e, a, e, e estão lucrativos nesse campeonato né? então eu acho que enquanto tem, tem bambu e tem flecha, né? Acho que a gente não pode acabar descartando nenhum tipo de, de evento, porque se você for especialista naquilo, se você conhecer a dinâmica do campeonato, conhecer as equipes, você pode extrair valor sim, né? sem dúvida, apesar que é um, é um futebol muito, é, muito diferente do que a gente acompanha na Europa, né? Afinal, a final ali do, da, da Copa agora da Bielorrússia, que foi contra o Brest, Dinamo Brest e o Bate Borisov Foi um jogo terrível, né? Foi 0x0, foi para prorrogação no primeiro tempo. Prorrogação, é, segundo tempo de prorrogação, e o gol saiu no último lance do, do segundo tempo de prorrogação. Né? Então, então é, um, é um tipo de campeonato que a gente não gosta é, de trabalhar, não, justamente por conta do método.
0: Muito bom. Estamos chegando ao final do episódio 4 do Clubecast. Uh, queria agradecer muito a participação dos nossos uh, painelistas de hoje, dos nossos especialistas de hoje, começando pelo o debutante do Clubecast, Alexandre Seboldiber. Alexandre, valeu, obrigado pela participação.
3: Isso aí, muito obrigado, Paulo. Agradeço aí a galera que acompanhou também. Eu agradeço o Sérgio Tavares aí pela oportunidade e a gente está à disposição para trocar mais ideias aí futuramente beleza Paulo? Obrigado
0: beleza, eu prometo que na próxima eu vou acertar o sobrenome, na próxima participação Sérgio, Sérgio Freitas valeu Sérgio, obrigado pela, por mais uma participação por ter voltado aqui ao Clubcast
2: muito obrigado, muito obrigado, Paulo, por, pelo convite. Muito obrigado ao, ao Talvares e ao Alexandre pela interação aqui. A troca de informações é sempre muito boa. É, vou ficar na torcida né, para que a, a situação do Brasil se, nova, se normalize quanto antes, para que a gente possa gravar um podcast o quanto antes também sobre o futebol brasileiro e sobre o que a gente pode esperar aí do, do retorno dos times no Brasil.
0: Pois é, não vejo a hora de fazer um podcast sem que a gente precise falar de pandemia Falando só de coisas boas, ou se forem coisas ruins, sejam coisas ruins dentro de campo, não fora de campo. Tavares, obrigado pela participação, por ter aceitado mais um convite para estar aqui com a gente.
1: Ah, eu que agradeço. Estou junto com vocês nessa, viu? tô doido para poder falar do futebol nacional futebol sul-americano. O futebol europeu pode ser bom para mim, até para o trade, mas ó, o futebol europeu não tem graça nenhuma. Bom mesmo é o nosso futebol aqui, bom mesmo é Copa Libertadores é cachorro correndo dentro de campo, é ambulância entrando dentro do, do, do campo e tendo que ser empurrada pelos jogadores. Esse aqui é o futebol de verdade. Tô doido para falar disso, viu? Tomara que seja logo aí, tomara que volte logo o nosso futebol, porque eu não vejo a hora
0: eu inclusive prometo que não vou perder um jogo da Série A2 do Pernambucano quando voltar a rolar eu quero ver todos os jogos da Série A2 eu quero estar em campo valeu, valeu Tavares você que nos ouve, muito obrigado pela audiência até agora, mais uma vez reiterando, participe do Clubecast deixe sua mensagem, mande um e-mail para podcast.clubecast.com. nos siga no Instagram arroba clubecast, deixa lá teu direct Manda sua mensagem que a gente vai, a partir da próxima edição, uh, ler as participações de vocês, as opiniões. Você também vai participar do ClubeCast. É isto. Uma boa semana a todos. Um bom período de futebol. Saúde. Fiquem em casa e até a próxima edição. Até mais.